0: Det här är ett specialavsnitt av Politiken där vi får reda på allt vad du någonsin önskat veta om riksdagen från riksdagsdirektören.
1: Ingvar Mattsson.
0: Det här är Politiken.
1: Med Henrik Thorhammar och Ingvar Mattsson.
0: Underbart! Men nu står vi här i längst bort i kaféet, närmast ditt tjänstrum.
1: Det stämmer. Det här är ju riksdagens vattenhål och samlingsplats. Det här sitter ofta ledamöter, stadsråd, journalister, besökare, tjänstemän och här är det full rull ofta.
0: Brukar det gå ut och, och liksom lite people watching?
1: Ja, jag brukar passa på att spana in vilka som sitter här när jag har vägen förbi. Men jag kanske inte går ut bara för att titta på people.
0: Det här är ju lite liten specialpodd för att det är höstlov. Har riksdagen höstlov?
1: Ja, det kan man säga. Det är så kallat plenifritt. Och det betyder att ledamöterna arbetar i sina valkretsar och en del har väl chans att umgås med skolbarn. Och andra åker på internationella möten. Just nu pågår Nordiska rådets möte i Helsingfors. Så även jag ska delta. Jag åker dit imorgon. Och det är svenska delegationen till Nordiska rådet som är på plats där hela veckan.
0: Så, så du skulle inte ha tagit höstlov den här veckan? Nej. Eftersom det här podden kommer att handla om allt du någonsin vill ha vetat om ett riksdagen och två dess direktör. Så får vi börja med en väldigt grundläggande bit, nämligen... Vad gör en riksdagsdirektör?
1: En riksdagsdirektör är för det första myndighetschef. Det finns ju en myndighet i riksdagsförvaltningen som har till uppgift att stödja riksdagen och dess ledamöter att uppfylla alla de uppgifter som regeringsform och andra lagar säger att riksdagen ska göra. Och det är ju ingen känd myndighet och det är inte meningen heller för det är ju riksdagen som ska stå i fokus. Men man kan väl jämföra det lite med regeringskansliet som jobbar för att stödja regeringen. Fast riksdagsförvaltningen är mycket mindre, men vi gör väldigt många olika saker. Naturligtvis så är det alla de tjänstemän som man ser på tv när man tittar på debatter i kammaren. Och för övrigt så är det vi som producerar tv-bilderna från kammaren också. Men vi har ju bevakning, IT, kommunikation. Och i utskotten jobbar kanslier för att stödja de 15 utskott. Och en EU-nämnd som arbetar med att bereda olika frågor. Och då finns det experter på de ämnesområden som utskotten ansvarar för. Och förstås experter på alla regler och procedurer som riksdagen måste följa. Och det är ett axplock av det riksdagsförvaltningen gör. Och som jag är chefer. Och dessutom så är jag ju kan man säga, kammarsrekreterare en av flera som turas om att sitta i kammaren bredvid den tjänstgörande talmannen under debatter.
0: Så, så ibland kan man se dig, var sitter du då?
1: Då sitter jag till vänster om tjänstgörande talman. Jag tänkte faktiskt att vi skulle gå upp och titta så du får se exakt hur det ser ut där.
0: Åh oh, spännande, då, då börjar vi traska här. Vi börjar med de enklaste frågorna. Hur många anställda har ni?
1: Det är 700 anställda i riksdagsförvaltningen men det är inte bara vi som är verksamma i de här lokalerna utan till det kommer 349 ledamöter uppemot 450 som är anställda i partikanslierna och sen finns det ju journalister som har sin dagliga gärning här det finns entreprenörer till exempel i restaurang och annat så att det blir ungefär 1500-2000 personer som sammantaget har sin dagliga arbetsplats här i riksdagens hus.
0: Ja, nu gick vi förbi TT Sove Nilsson här som inte heller har höstlov. Men annars
1: det är det ganska lugnt. Ja, absolut. Det är väldigt skillnad. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Så går det inte till. Välkommen till verklighet.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at host Nu går vi alltså in i kammaren och jag bad ju dig nämligen ta ut tre stycken platser. Den viktigaste, den vackraste och en personlig och nu kan man höra här att vi är i ett byggt rum med en speciell ljudaura.
1: Allt ja, det här är alltså då plenissalen som alla lyssnare säkert känner till. Och den är ju då präglad av att eh, träfasader, ljus och tillsammans med blå klädsel på, på alla stolar som ledamöterna sitter i i salen.
0: Ska det vara lite blågult?
1: Ja, ah, det tror jag inte är tanken. Utan tanken är nog att det ska vara just lite ljust och lite återhållsamt. Det syns också på den väldigt fina vävnad som hänger ovanför ett podiet, som ju faktiskt är 64 kvadratmeter stor.
0: Och nästan lite sådär som en EU-peng, att det är lite oklart. Är det Det Är det bara dimmigt? Skulle det kunna vara
1: vänen? Vem vet? Nej, men precis. Det kan lika väl vara eh, också fjällen om man tänker efter att de ligger i en dimma. Så att, eh, jag tror att det är öppet för tolkning. Men det ska precis eh, gestalta Sverige och svensk natur.
0: Stramt. Okej, okay. ska vi fortsätta? På grund av att du är med oss så får vi gå in i kammaren.
1: I vanliga fall så är det här ett rum som är stängt och avhållet för att framförallt användas av riksdagsledamöter och inte för journalistiska inslag. Men vi gör ett undantag idag. Du är varmt välkommen.
0: Jag tackar så mycket och vi går alltså in på vänstersidan här. Nu går vi upp för trappstegen och nu hamnar vi alltså där talmän och även du då sitter.
1: Ja, det stämmer. Så här är då stolar. Som är avsedda för olika funktioner. En talman, en kammarsekreterare, de vice talmännen, kanslister, protokollsnotarier. Protokollsnotarierna ser man ju ibland på tv. De växlar om hela tiden för att skriva vad som sägs under debatterna.
0: Och nu så står vi alltså här framme där till exempel vi såg statsminister Ulf Kristersson hålla sitt anförande. Är det, det podiepulpet? Vad, vad säger vi?
1: Ja, vi brukar kalla det talarstol. Och det här är ju en modern talarstol man kan till och med, det ser man ibland ju då, höja och sänka höjden så att den ska anpassas till hur långt personer som talar är. Ibland så har de ju lite roligt åt varandra när det är en lång eller kort person som kommer efter en som har haft en helt annan inställning.
0: Vad kallar vi egentligen den här salen? Ibland säger vi plenisalen, plenum, kammaren. Vad är rätt glosa?
1: Alla de orden är ju rätta. Och det är ju för att beskriva den lokal där riksdagen i dess eh, egentliga mening samlas för att fatta beslut om lagar, budget och för att kontrollera riks- regering och statsförvaltning. Så att eh, om du säger kammaren eller om du säger plenissaren, det går lika bra.
0: Nu, nu står vi här vi känner oss lite, inte andaktsfulla Eller kanske man gör det, det är någonting lite speciellt. Man vill inte stå och klauna liksom till det för mycket här. För det här händer viktiga saker- Finns det reglerat någonstans att det är just på denna fysiska plats i kammaren som just lagar ska stiftas? Står det någonstans?
1: Grundlagarna säger att riksdagen ska i fredstid samlas i Stockholm. Men det behöver inte vara här och ibland så kallas sammanträden även till andra lokaler faktiskt, det händer att man behöver vara på en annan plats, men det är väldigt ovanligt och det är väldigt opraktiskt men det är klart vi måste ha reservlösningar om om det börjar regna in i taket eller någonting sånt där så det är inte så att regeringsform eller annat binder oss till att vi måste vara just här
0: Det finns ju en annan person som ibland också företräder denna institution nämligen talmannen en aspekt av talmannen, lite ordningsman i klassen. Det är mycket uppförandekoder. Nu ska man inte prata med du och ni, till exempel i partiledardebatterna. Hur mycket är det upp till, till talmannen eller till riksdagen att, att fatta besluten om? Vilka ordningsregler som gäller här?
1: Ja, det är talmannen som har fattat beslut om ordningsreglerna i kammaren. Men efter samtal med alla eh, partier. Vi har ju för vart och ett av partierna här i riksdagen en gruppledare. Inte partiledaren utan gruppledaren. Och gruppledarna tillsammans med talmannen träffas i princip var fjortonde dag. För att överlägga om och planera för kammararbetet och så pratar de om lite annat också som har med riksdagsarbete att göra. och Där kan alltså talmannen frankra och samråda innan han fattar sina beslut.
0: Och, och ibland, ja väldigt många gånger, så tittar man ju på det brittiska parlamentet och tänker oj, oj här var en hetsig, kul eh, underhållning att se på, att lyssna på. Finns det några tankar om att så här, mer av livligheten och, och påhejandet kanske till och med från, från åhöralna att det skulle liksom komma in i, i det svenska politiska debatt? Debatten?
1: Ja, det där är ju en spännande fråga. För det är ju många talmän genom åren ofta. För övrigt, även andra här i riksdagen som gärna vill att riksdagen ska vara centrum för den politiska debatten. Och på många sätt är den ju det. Men debatter pågår ju även på andra håll. Och ibland är det stor uppmärksamhet kring det som händer här. Och ibland är det ganska ödsligt här och bara ett par, tre ledamöter som debatterar något ämne. Men ett försök att höja. Temperaturen i debatten här, det var faktiskt när man införde, och nu går vi fram till två andra talarstolar, det står två talarstolar framför talmanspodiet och de används för replikskiften och för interpellationsdebatter och tanken här är ju att de som ledamöter som närmast debatterar med varandra ska stå lite närmare varandra för annars är det här en jättestor sal. Och det är också så att under debatter är det frisittning. Så tanken är att ledamöterna ändå ska sitta så nära som möjligt för att få lite känsla av hetta här inne i debatterna. Men annars så är det ganska så hovsamt i riksdagen jämfört med andra parlament. Och Det är väl bra att vi inte gått så långt så att det blir handgemäng och att man får släpa ut ledamöter som är alldeles för inte som händer faktiskt om man tittar över världen. Inte i Storbritannien dock, för trots att de verbalt är väldigt ska vi säga, konfliktinriktade så är de ju aldrig fysiska med varandra. Men det, ibland tittar vi ju på tv-debatter från brittiska underhuset och är lite avundsjuka på den fantastiska stämning som ändå finns där en sak som bidrar till det är att de höjtar och buar och eh, håller på och här i, i riksdagen så är det begränsat, man får applådera men man får inte lov att bua
0: Men om man är på uppe på läktaren som ju vi i media är på ena sidan, ibland inbjudna diplomater men också allmänheten det är det ju inte uppskattat om det görs viljeyttringar
1: Nej, där får man inte lov att göra någon viljeyttring. Och sen är det å andra sidan så att om alla här inne applåderar och någon, på, någon som är på besök där uppe också gör det, då händer det ju ingenting.
0: Vems ansvar är det om man ser någonting håller på att hända? Är det, är det du som snabbt kastar dig på Intercom-radion och säger till vakterna gå och hämta någon, eller hur, hur funkar det?
1: Ja, det där sköter vakterna själva. Vi har hela tiden bevakningspersonal uppe på läktaren. Och för övrigt så kan det ju då vara helt fullt där och i vissa debatter har vi då journalister längst bort i en sektion. Sen har vi en sektion för diplomatiska kåren. De är här till exempel under partiledardebatter och utrikespolitiska debatter och sen övriga då för allmänheten och ibland speciella gäster. Det kanske kommer en talman från ett annat land på besök. Och då brukar de få sitta längst fram på första raden. Och apropå diplomaterna och apropå hur det kan vara i olika parlament så jag pratar ju ofta med ambassadörerna och, och de ger sina intryck av hur de tycker debatterna är här i, i Sverige. Och nästan alla diplomater säger alltid att det är väldigt artigt och och lugnt och sakligt i jämförelse med deras parlament.
0: Nu, nu när jag ställer mig här eh, och står alltså på politikernas position, då får jag också den här associationen, nej men nu är det ju teaterscen, det här är ju eh, en arena att stå och prata eh, korrekt känsla, är det, är det några, några känner man av det här att nej men här står folk i centrum och, och liksom nyttjar scenens magi?
1: Alltså det skulle jag nog våga mig på och svara ja på. Det är klart att som politiker vill man ju föra fram ett budskap och få åhörares uppmärksamhet. Och inte minst i de här väldigt eh, avgörande frågorna som val av statsminister eller liknande. Och det är verkligen det är helt fullt här. Då...
0: Nu blev det helt mörkt här inne. Betyder det att vi inte har rört oss tillräckligt mycket? Eller är det någon sån här energibesparingsåtgärd från EU?
1: Nej, någon energiåtgärd är det inte utan det är nog helt enkelt så att vi har varit för stilla eller eller någon som har varit duktig ute i korridoren och släckt lamporna här inne. Men vi kanske ska få tillbaka ljuset snart när man släcker så här ser man ju förresten att det på sidorna här finns kontor som det är lampor i och de bakom de fönsterutorna finns det ju kontor för journalister men det finns också ett tv-produktionsrum så det som du ser uppe till vänster där det är som en inspelningsstudio så där sitter ju tekniker och sköter kameror och ljud för att det ska komma ut tv-bilder härifrån och som alla tv-bolag kan använda för nyhetsinslag eller direkt sen från kammaren om man så skulle vilja.
0: Så ni har ju då er egen riksdags-TV. Hur tänker ni kring produktionen där? Ska det vara liksom långsamma in- och utzoomningar? Vem bestämmer man när man vill ha reaktionskötts? Liksom när man säger nu, nu kommer oppositionsledaren upp. Är det naturligt att då vet kameramännen? Då ska du rikta in dig på statsminister.
1: Ja, det är teknikerna i. teknikrummet som styr kamerorna och som väljer bland bilder. Och det är ju så att det finns man kan ju tänka sig att det skulle vara ren dokumentation att hela tiden bara skulle vara fokus på den som håller ett tal. Men så är inte instruktionerna för de teknikerna utan de ska göra en tv-produktion av professionell karaktär som just också avspeglar det som händer i rummet. Och de har möjlighet att växla in bilder, till exempel om det är en debatt mellan två stycken och en i talarstolen vänder sig till någon annan, då kan de växla bild till den andra ute i salen. Och det är ju för att annars hade tv bolagen inte velat ha våra bilder.
0: Ni tillverkar, det här är liksom Absolut en dokumentation men också en en nyhetsproduktion. Är det någon gång som ni säger till att det här vill vi inte att ni använder vårt material till? Eller är det så att när det väl har tagits bilder på här då är det upp till varje parti att lägga ut sina TikToks-varianter. All den produktionen ni gör här den den får alla använda hur som helst.
1: Ja faktiskt och det där är en intressant sak att du ställer frågan för det är ganska populärt att gå in på vår hemsida och ta ner klipp ifrån det som händer här. Och i grunden tycker vi det är bra. Sen finns det ju en liten risk att de också används till att förvanska och förlöjliga kanske det som händer här. Och, och, och det har, så såvitt jag vet, inte hänt i, i Sverige. Men jag vet att det händer i andra länder. Och där kan det vara ett problem. Det är ju viktigt för alla som ser på TikTok eller annat sånt där. Att ändå ha en liten kritisk blick. Och inte ta för givet att även om det vid första anblick ser ut att vara en autentisk debatt. Så kanske det ändå inte är det. Källkritik är ju väldigt viktigt.
0: Har, har Sveriges riksdag ett eget TikTok-konto? Nej. Har ni funderat på att skaffa er?
1: Inte som jag vet, nej.
0: Spännande detta.
1: Och sen ser man här, det är en lotteriboxen. Ja, det, blir det är jämt. det. det är, ja, för
0: jag undrade precis, här har vi en, en jättestor kakburk, känns det som.
1: Ja, just det. Det är en bra beskrivning. Fast den är ganska fin som kakburk betraktat, är den inte...
0: Alltså, skulle jag skulle älska om någon hade lagt ner några kakor där, för om någon ville sitta och snacka lite om det blir ä, ä, långa stunder här.
1: Jag att Kaffe tj- får man nog dricka här inne, vilket ju var faktiskt en nyhet under den tid som Per Westerberg var talman. Innan dess var det förbjudet faktiskt.
0: Får man dricka en Red Bull eller sån energidryck?
1: Ja, det är, finns inga särskilda restriktioner på vad man får dricka så, så det går bra. Alkohol? Ja, det har jag aldrig sett. Jag, jag tror inte reglerna behövs att förbjuda det. Utan, eh, det får man låta bli.
0: Så hög tilltro till det här med vanans makt och eh, hur, hur man ska bete sig.
1: Men jag måste visa dig en ja. annan sak också.
0: Ja, jag hänger på Ingvar. Nu, Oj, nu går vi under den här, här giganten. Vad är det? Nu lyfts det fram.
1: Det här är talmansklubban. Och eh, den har anor. Den är alltså från 1866.
0: Den här är alltså en stor klubba- eh, större än en grapefrukt i själva dunkardelen- och använder jag de tekniska glosorna här också. Pärlemor.
1: Det är riktigt. Och den gjordes alltså för andra kammaren. När, eh, innan dess så hade vi haft fyra stånd som bildade riksdagen. Men så hade vi en representationsreform 1865- och skapade första och andra kammaren som bildade riksdagen. Då hade första kammaren och andra kammaren förstås varsin talmansklubba och den här gjordes för andra kammaren och det är den vi fortfarande använder. Får du slå med den nu? Ja, jag kan få den. Det får du ju aldrig annars.
0: Okej, vi hör en gång bara hur dunket låter.
1: Har du sett hur människor nu, nu, lämnar? Nu är det repliker Så, det replik så här det. borde vi ha det oftare, det är en härlig
0: dialog. Det är en härlig ja. dialog. Vad händer med Ingvar Mattssons politiska rättigheter? Har du någon rätt att uttrycka dig något politiskt och tycka saker?
1: Alltså jag har samma grundlagsrättigheter som vilken medborgare som helst och jag har ju förstås rätt att rösta i val och allting sånt men jag har ju ingen yttranderätt i, i riksdagen och ingen rösträtt utan jag är ju tjänsteman och dessutom eh, förväntas vi vara helt partipolitiskt neutral. Så jag ger ju aldrig uttryck för mina politiska åsikter utan de behåller jag för mig själv.
0: Så, har du liksom känt någon gång att ibland har du velat lika något på, på Facebook eller eh, köpt någon majblomma eller någonting och tänkt Nej, nej, det blir för mycket av en ständningstagande?
1: Ja, så är det. Jag skulle inte lika på, på, på Facebook eller socialt medium för att det uttrycks en åsikt som jag instämmer i. Utan i så fall likar jag för att jag tycker att det är något humoristiskt eller något annat trevligt, inte politiskt.
0: Är det, är, är det liksom här en generationsfråga? Känner du att det finns en samma förståelse för ämbetsmannens roll? Eller är det här något som man kanske måste prata lite mer om, ha en intern debatt när det gäller yngre kollegor?
1: Det här är en viktig fråga som du tar upp. Det är inte givet vilket hur man uppfattar en tjänstemannas roll. Det är något som hela tiden måste återvinnas för varje ny generation av tjänstemän. Det kan vara särskilt svårt som det nu också är som omsättning och rotation på arbetsmarknaden. Det är inte givet att man som ung startar som tjänsteman i staten och sen har hela sitt yrkesliv i staten. Utan tvärtom kan man jobba privat vissa delar av livet och statligt andra och kanske kommunalt vid något tredje. Och, eh, själva tjänstemannarollen har ju dessutom jämfört med den här byråkraten som vi tänker oss eh, för hundra år sedan eller något sånt där, vidgats och innehåller mycket mer. Och Det är ju faktiskt så att det är någonting som, som riksdag och regering har eh, tagit notis om. Och Man har ju nu velat införa en obligatorisk utbildning för statstjänstemän så att alla som jobbar, som är anställda i staten ska få en viss utbildning, grundläggande kunskaper om sånt som har att göra med den statliga värdegrunden och viktiga faktorer i det som formar en tjänstemans ansvar och befogenheter.
0: Det har ju varit en diskussion nu på andra sidan när det gäller myndigheterna för den nya regeringen. Kommentarer till exempel internt på ett nätverk där vissa gick in och sa så Jag är orolig över det här. Och andra, kanske lite mer seniora, jag tror det var en jurist som var inne och sa så här: typ, Så här kan man inte skriva på intranätet. Vad Tänker du? Hur får man bete sig på, på intranätet här i riksdagen?
1: Ja, intranätet är ju. Där är det ju viktigt vad som publiceras. Att, så, samtidigt måste man ju komma ihåg att alla som är eh, statsanställda är också medborgare samtidigt och har grundläggande fri- och rättigheter och har rätt till sin åsikt: har rätt att uttrycka den. Så det viktigaste är att man agerar på ett sätt som f- gör att. Eh, i riksdagens fall då riksdagens fortsätter att ha förtroende för tjänstemännen i riksdagen som stödjer dem. Att man inte börjar få t- börja tveka om vilka hänsyn som en tjänsteman kan ta. Att en riksdagsledamot måste kunna gå till en tjänsteman, ställa frågor och känna fullt förtroende för att de diskussioner man har i de sammanhangen stannar i det rummet och inte eh, används på något annat sätt i något annat sammanhang. Så förtroendet är det viktiga och då är det ju viktigt förstås att man agerar opartiskt som är en grundbult i tjänstemannarullen och att man inte ser sin uppgift som att man jobbar för sina egna åsikter utan man är i en roll en roll där man så att säga, på något sätt skiljer bort sina egna åsikter För att vara stöd åt den institution som man verkar i. Och och sen är man också en hel människa och har massor av åsikter och massor av rättigheter. Men det där måste man balansera som tjänsteman för att fortsätta få det förtroende som, som politiken ger en i de här jobben. En rätt intensiv
0: vecka. jag tänker att vi kanske ska fortsätta och ta oss till det vackraste som Ingvar Mattsson kan tänka sig.
1: Ja, det vackraste jag kan tänka mig tänker jag inte visa. Men däremot ska jag visa det vackraste rummet i riksdagen. För då ska vi gå ner i en våning. Vi befinner oss ju i det som byggdes för Riksbanken.
0: Nu fick man ta innergången och det svänger sig här väldigt mycket. Vilka är det som nyttjar den här gången?
1: Det är talmännen. Nu är vi i talmansmåningen och vi ska gå till bankfullmäktige men eftersom vi ändå har vägarna förbi.
0: Det här är ju ett, en vi som har blivit välbekant särskilt efter förra regeringsbildningen men det är ju ganska stramt vilka som släpps in här. Jag vet det är nästan lite kamp om vilka fotografer som får komma in. Ransonerar ni tillgången för att skapa en större hype inför Norlen?
1: Ja, det skulle ju vara en smart strategi men det är mycket mer enkelt än så. Det är att det får inte plats så många och alla får ju chans att träffa då partiledare eller talman i presscentret
0: Vi fortsätter här igenom till någonting som det står banko och fullmäktige
1: på Ja Och nu har vi kommit in i det som jag har valt ut som det vackraste rummet och redaktör Torhammar står med munnen öppen och ögonen vidöppna så jag tror han är redo att hålla med Alltså, det är så mycket grönt och så mycket.
0: Jag vet inte vad något En mörkare form av. Vad, ja, vad är trät här inne, tror vi?
1: Det borde jag ju också veta, men det vet jag faktiskt inte. Men trät är alltså från 1907 när det här började användas. Och eh, sen är det sidan tapeter och sidan eh, gardiner. Och ett fantastiskt skriv eller förlåt, sammanträdesbord. Och två skrivbord för sekreterare vid sidan om. Och så stolar med läderklädsel. Och tittar man på bordet så är det ju klätt också i läder. Eller förlåt, en filt.
0: Som man kan spela eh, biljard på.
1: Det går nog utmärkt att spela eh, biljard på. Och så tittar man och då finns det skrivbordsunderlägg. Men framförallt så finns det ju... I, I metall och glas, gammal utrustning för eh, bläck och eh, gåspennor.
0: Blir man inte sugen på, har ni testat att använda dem till detta någon gång?
1: Inte jag, jag har inte varit med om det. Men det, skulle, det är helt säkert fortfarande möjligt att använda. och Tittar man noga på de här underläggen så ser man också två ymnighetshorn. Och ymnighetshornen de symboliserar banken. Så de här prylarna har funnits här i då över hundra år. Vilka är det som
0: får använda denna fantastiska sal i grönt siden och mörkt trä som är som en tjusig matrona tänker man. att Hon är så liksom grosshandlarenkan som kommer in och styr här tänker jag. Det inga gill skulle ha spelat henne i en sån 80-talsfars tänker jag.
1: Ja, här är det lite restriktivt med vilka möten som hålls. Men en form av möten som hålls regelbundet här det är ledamotrådets möten. Och ledamotrådet är att varje parti utser en ledamot som tillsammans med mig diskuterar frågor om förvaltningens stöd till ledamöterna. Så när vi vill ändra någonting, tv-utbudet i eh, tv eller något sånt där och vi vet att ledamöterna har synpunkter på det då pratar vi med representanter för ledamöterna här i det som kallas ledamotsrådet och vi samlas här.
0: Ja, för det är något som är väldigt spännande med den här platsen. För det är ju inte bara säga, att eh, du, är, eh, du har tjänstemän under dig. Du har ju också ett ansvar för ledamöterna. Sen på ett sätt så har du ansvar för mig i min roll som journalist. Vi på Svenska dagbladet har ju lokaler här. Eh, så att till exempel om, om man är missnöjd med ventilationen.
1: Ledamötsrådet kan vara en sån ingång. Sen är det klart att om man tycker att det är för varmt eller kallt eller för lite syre i ett kontor då är det ju lättare att man som individ vänder sig till vår fastighetsenhet. Och då har vi ju ett digitalt system där man anmäler fel så man kan få en glödlampa utbyte eller vad det nu kan vara som behöver ändras för att det är något. Men om det är tillräckligt många som tycker att det är något som är tokigt då kan ledamöterna ta upp det här. Och, och, och diskutera
0: Så när vi sitter i presscentret och det är fullt med journalister och vi klagar, kan inte handlas Hå, det, är, det är för svettigt så egentligen det finns någonstans jag säger inte en app för det här men, men det finns, vi skulle kunna då liksom i vår roll som att det här på ett sätt i vår arbetsplats kunna skicka in någonting till, till, till slut dig då
1: Ja Om ni hade varit anställda. För då har ni tillgång till it-systemet. Men som gäster kommer ni inte åt det där registreringssystemet. Så ni kan inte klaga på att det är för lite luft. Då Då får ni skicka ett vanligt brev.
0: Jag fick fler frågor från mina kollegor Nu tittar jag här, det här ser ju ut att vara en väldigt härlig belysning återigen för att filma ett kostymdrama här inne men jag har hört också klagomål på belysningen både i kammaren men också i de gamla första och andra kammarsalen att det blir dåliga bilder Jag förstår inte vad det här betyder RA-värdet är fruktansvärt
1: och jag vet inte vad äravärdet är. Däremot vet jag att de försöker ju när de producerar bilderna som tv-produktionen som vi gör och som vi gör både från plenissalen och från de gamla plenissalarna att man är uppmärksam på vilka ljusförhållanden som råder. Sen är det ju lite svårt av det skälet att det kommer in dagsljus. Så det kan också påverkas Så då ändrar sig ju ljuset under en period. Jo Här inne i bankfullmäktige har det ju hänt viktiga historiska och dramatiska händelseförlopp. Och ett sånt var under den stora krisen när Ivar Krygers bolag gick i konkurs och han tog under dramatiska förhållanden sitt liv i Paris. Inför det så fattade bankfullmäktige i det här lokalen viktiga beslut om krediter som Ledde vidare till det förlopp som in, slutade med Krygers död. Och det beslutet tog här inne. Och när krygefilmen gjordes för några år sedan- och ganska många nu- då frågade filmbolaget om de kunde få låna- och spela in här autentiskt. Och det fick de förstås. Så de som har sett den filmen- har sett den här fantastiskt fina lokalen.
0: Men hur funkar det här med att filma- att, att göra fiktion in i riksdagens lokaler- Är det det många som vill? Är det det någon som har fått tillstånd att spela in någonting till exempel i kammaren?
1: Inte vad jag vet i nuvarande kammaren. Men vill man göra film så är ju frågan fri. Det är inte så att vi har något totalt förbud, men just plenissalen skulle jag tro inte kommer att beviljas. Men det finns andra lokaler som den här där det skulle kunna gå. Men jag vågar faktiskt inte säga bestämt. Jag har inte mött frågan så ofta. Det kan inte vara varje dag. Det kommer frågor.
0: Är vi redo att ta oss vidare till den tredje, nämligen Ingvar Mattssons personliga favorit?
1: Visst är vi redo? Och då går vi den här vägen eh, genom klubbrummet. Och det, här är reserverat för ledamöter som i väntan på att de kanske ska debattera i kammaren en trappa upp. Antingen vill sitta och jobba eller vill ha lite möten.
0: Röka en cigarr?
1: Icke. Men det gjorde man förr och
0: jag ska återkomma till det. På tal om klubbar. Det finns väl lite olika klubbar
1: typ sport, konst... Är det sånt ni håller på med? Jajamän. Det finns en personalklubb för de som är anställda i förvaltningen. Det finns en idrottsklubb där både personal och ledamöter är medlemmar automatiskt. Och de är väldigt aktiva. De deltar till exempel i skidmästerskap med de andra nordiska parlamenten. Ja, Norge brukar vinna där också. På den tiden som Johan Mieto var finsk riksdagsledare mot så vann han förstås.
0: Även sporthjälte
1: antar jag. Nej, det var det ju förstås. Känner du inte till Johan
0: Mieto? Så mycket luckor som långsamt tätas här när jag går med riksdagsdirektören. Det, det är naturligtvis bra. Men det har ju ingen det har ingen som helst smakplan. Det har det har ingen, det ingen Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins. Nu går vi in i ett rum med så mycket trä så man nästan får lite så här man känner att man, om, om man har en, en allergi mot eh, att det blir liksom lite torr luft så kan man nästan man är inne i slöjdsalen och känner sig börjar liksom lite stressandas eh, väldigt högt i tak, väldigt mycket böcker var är det vi är?
1: Nu är vi i Finansutskottets sessionsal. Det här var handbibliotek eller lässal på tvåkammartiden.
0: Det är många frågor där. Jag undrar också, är det här Ingvar Mattssons personliga favorit?
1: Ja, det här är faktiskt min personliga favorit. Det beror på att jag har jobbat som tjänsteman i Finansutskottet- i väldigt många år och suttit här inne. Första gången jag satt här inne var riksmötet 1991-92-
0: Okej, du säger tidigt 90-tal. Är det en vibble eh, två, två cig en kopp kaffe?
1: Alltså, det är riktigt. Då var hon ju nybliven finansminister just 1991.
0: Fick man sitta och röka här då?
1: Nej. Fick ut. Men däremot så har man rökt väldigt mycket här. Du kan ju själv tänka dig, 1905 var det inga sådana tankar. Och då var det bara män. Och här inne i handbiblioteket satte man sig i läsförtöljer för att vänta på sin tur i debatten eller liknande. På den tiden fanns det ju inga kontor eller liknande för ledamöter. Utan de var ju hänvisade att uppehålla sig i bibliotek, i sammanbindningsbana eller i någon annan ställe. Och då satt de ju gärna här och då kanske de en pipa eller en en cigarr eller någonting sånt där. Och när man flyttade tillbaks efter det att man hade varit med riksdagen ett tag på kulturhuset vid Sergels torg. På 80-talet flyttade man hit och då gjorde man en stor sanering och då gjorde man också rent här inne. Men man sparade en bit, kom ska jag visa.
0: Det här är spännande. Jag hoppas att det är en avlagring utav sigarett.
1: Vad är detta? Ja, det är helt rätt. Så svart var det innan man gjorde rent. Så det där är spåren av tobak som har avnjutits här inne. Rök som har satt sina svarta spår på träet och så har man sparat en liten... Det finns något fint namn för det som jag har kunnat men inte kommer ihåg nu. När de som restaurerar lokaler sparar så att säga, en årsring eller ett lager eller någon... Ett,
0: ett, ett minne av, av Sverige... Okej, okay, jag blir väldigt nyfiken Ingvar Mattsson, hur, hur kom det sig att du kom in på liksom, tänkte lilla Ingvar Mattsson när han satt på en schackklubb och det osade rök att det är riksdagsdirektör jag vill bli? Nej,
1: det tänkte jag, inte. jag hade inte någon aning om att det fanns en sån
0: Men hur, hur kom du in ens liksom, på det här spåret?
1: Ja det, det gick ju stegvis får man väl säga, när jag så småningom hade gjort värnplikt och funderade på vad jag skulle göra så fick jag för mig att söka till universitetet. Och där blev statsvetenskap mitt främsta ämne. Och det blev jag så gripen av att jag så småningom också blev lockad till och försökte att disputera. Och under mina doktorandår så var jag i, i, här i riksdagen på något som då heter Riksdagstipendium. Och efter det så blev jag så fångad av det här att jag blev lockad att börja jobba här som tjänsteman. Dock efter förstås att jag gått tillbaka till universitetsvärlden och och disputerat och undervisat lite grann. Men så småningom så blev jag här. Och sen har jag varit här inte hela tiden, jag har haft andra jobb också.
0: Hur många år har du varit riksdagsdirektör? Fyra. Och och vad gjorde du innan det? Då var jag riksrevisor. Så Så hur många år blir det tillsammans i riksdagens tjänst?
1: När jag jobbade här i finansutskottet och även i konstitutionsutskottet och var fast anställd så var det i 18 år och sen var jag fyra, har jag varit fyra år och har fått fyra år till då, för man får i fyra års period som riksdagsdirektör och sen hade jag tillfälliga anställningar och stipendiatid här så det beror väl på lite hur man räknar jag får nästan sätta mig ner och titta på datum och sånt där men jag överblickade ju en period på 25 år när jag lämnade när jag hade varit här på olika sätt Blir du inte trött på det? Nej jag blir faktiskt inte det, för att jag känner att det här är ett jobb som skapar mening. Jag tycker att jobba för riksdagen, att vara en av alla som tillsammans strävar efter att få demokratins grundpelare och mekanismer att fungera. tycker jag är extremt viktigt och meningsfullt. Och därför så tvekar jag aldrig. Inte ens på en måndag när det regnar och jag ska hit.
0: Nu har du öppnat ett skåp och här ser vi henne. Två cig en kopp kaffe. Det är alltså hennes självbiografi jag säger namnet på för de få som inte vet detta. Men här går vi tillbaka till... Alltså,
1: det är faktiskt så att de, det finns ytterligare fotografier som inte riktigt får plats här. Men här är alla ordförande i Finansutskottet. Flera av dem är ju kända politiker. Ann Wible, som du nämnde. Anna-Greta Leijon har varit en annan. Anna Kinberg-Batra. Stefan Attefall. Det här är ju, de här fotografierna är ju ett sätt att uppmärksamma de som har gjort en insats här i riksdagen genom att leda just finansutskottet. Och I de andra sessionssalarna sitter de modföringarna på, på, på väggarna som foton.
0: Ja, det kanske börjar bli dags att runda av det här fantastiska besöket. Eh, ska vi avsluta med den här frågan om vad är den största missuppfattningen som kanske vi i media eller kanske ledamöter eller kanske bara allmänheten har om riksdagen och hur den fungerar.
1: Just arbetsfördelning mellan riksdag och regering. Där är det ju ändå så att regeringen styr riket och har vissa befogenheter men det är bland annat på utrikespolitiken område och riksdagen stiftar lag ofta på förslag från från regeringen och det är inte alldeles lätt kanske att alltid veta hur uppgiftsfördelning och ansvarsfördelning ser ut mellan riksdag och regering och i vanliga fall kanske det inte spelar någon roll men eftersom vi ofta har minoritetsregeringar och det är inte alltid givet att en en minoritetsregering får sina förslag ogravedare genom riksdagen så kan det ju vara svårt för en väljare att se exakt vad har riksdagen gjort och vad har regeringen gjort och vem är ansvarig för olika saker och där finns det väl en del missförstånd tror jag arbetsfördelning och ansvarsfördelning blir ju tydligare om man har en majoritetsregering som alltid får igenom sina förslag
0: Okej, nu kommer vi tillbaka till regeringsbildningen och det var ju en karaktär din, jag tänker på honom som kollega talmannen eh, Andreas Norled det, att han så att säga, eller hans eh, roll har blivit ett eget program på SVT Herr talman, har du sett någon gång?
1: jag har sett eh, vi ska se fem, sex avsnitt ungefär
0: kände du igen din kollega?
1: Ja, det kan man väl säga. Det är ju tvistat. Men det är klart att de som gör det programmet de, uh, har ändå en, en, någon slags uh, grundläggande förståelse för, för vad som händer här och samtidigt information om olika uh, saker som, som nog är riktiga. Och sen tvistas det och dras på olika sätt. så att, uh, uh, Jag tror inte det skulle vara en helt korrekt arbetsbeskrivning på talmansämbetet. Men det är kul ändå.
0: Hur hade du känt om riksdagsdirektören hade dykt upp i Herr Talman?
1: Ja, då hade jag dött av skam. <går> jag vill inte synas på det sättet överhuvudtaget. Men, men det har väl ju att göra just med att som tjänsteman i den rollen vill man inte... Så att säga, det är inte det man strävar efter. Tvärtom strävar man väl efter att försöka ge stöd utan att nödvändigtvis själv stå i fokus eller eh, så.
0: I, i den här eh, tv-serien så eh, porträtteras ju karaktärerna som små filtdockor eh, om riksdagsdirektören hade varit med och representerats av kanske ett A4-papper som kanske var lite neutralt grått, hade det känts sårande men kanske också lite fint
1: Ja, är det hade det Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet, producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Karlberg.